0: En esta oportunidad entrevistamos a Martín Parodid, director artístico en Radio Universidad, y a María Emilia Lozada. Ellos son los creadores del proyecto Mi Vecino del Humedal. ¿Me podrían contar un poco de, de qué se trata este proyecto?
1: Bueno, eh, Mi Vecino del Humedal es un proyecto de podcast de cuatro episodios que se hizo desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad de Rosario y eh, la Universidad Nacional de Rosario, Teníamos el, el desafío cuando lo creamos de eh, que sea un material que acompañe un cuadernillo que se trabaja en las escuelas sobre los eh, humedales eh, y también bueno que se pueda difundir y conocer eh, más a los humedales para poder protegerlos. Eh, los cuatro capítulos son un recorrido eh, a conocerlos desde diferentes enfoques el primer, el, en el primer episodio quizás eh, conocemos más las características que tiene el humedal, en el segundo la flor y la fauna, y en el tercero nos adentramos en los incendios, y en el cuarto trabajamos un poco la problemática de generar prácticas ciudadanas eh, que sean amigables con el ecosistema.
2: Esto surgió por una iniciativa de, de la gente de, de ambiente, la parte de educación, que, tienen, que tenían ese, ese manual para las escuelas, y a partir de ahí se contactaron con la universidad, la universidad me llama a mí y me dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Escucharon la palabra podcast, quieren hacer un podcast, ¿qué podemos hacer? Y tenemos esto, ¿no? Es un poco, el, es un poco como se está trabajando bastante en el tema de podcast, Hay gente que tiene un conocimiento específico y quiere traducirlo a un contenido más amistoso, si quiere, como para que tener más llegada, ¿no? el manual ese era específico para las escuelas, eh, a nosotros nos parecía, con Emilio hemos charlado, que está bueno que tenga esa entrada escolar, pero que no se quede ahí nomás, ¿no? que lo pueda disfrutar cualquiera, que lo pueda escuchar cualquiera, y aprender mientras vas entreteniéndote, me parece que eso es una de las, de las grandes claves, es mantenerlo entretenido, que tenga una historia, que vos la vayas siguiendo, que es otra de las claves del podcast, y mientras... Casi sin darte cuenta, vas aprendiendo.
0: Claro, y ustedes tuvieron que contactarse con, con profesionales eh, que están involucrados en este tema
2: para, para poder hacerlos. Sí, nos pasó el contacto, Andrea Paoloni, que está trabajando en, en Ambiente. Ella fue delineando algunos temas y dijimos, bueno, hagamos estos cuatro focos, estos cuatro puntos. Y a partir de ahí, sí, ya fuimos armando como un, un paquete de entrevistas en las cuales no es que... Le preguntamos solo a uno sobre en cada capítulo, pero sí cada uno tiene un enfoque más relacionado a esa persona. ¿sí? Entonces todos los entrevistados nos sirven para todos los episodios, pero eh, con el foco puesto en, en, en la especialización, ¿no? ya sea antropología o zoología. Digamos.
1: Con el desafío que es eh, tener una escucha activa por parte de los oyentes y que por ahí una entrevista larga a una o a un solo especialista sobre un tema era algo que por ahí se perdía y por ahí necesitábamos más de un punto de vista para, para discutir algunos temas, entonces nos venía bien eh, bueno tener como referente a un especialista que lo creíamos que podía funcionar para el capítulo que tenía un eje específico, pero eh, conversar continuamente también eh, con las otras entrevistas. En la
0: actualidad es ¿eh? lo que se está viendo desde de, el año pasado, todo esto de las quemas, como que si bien es algo viejo, aparece recién ahora. Este, ¿Ustedes también ya venían este, trabajando anteriormente con, con este tema? ¿O, o, o fue así? De, de, ¿Se interiorizaron en este momento con, con cuando lo solicitaron a ustedes para hacer los,
2: los podcasts? En realidad el proyecto eh, tiene bastante tiempo, hace casi un año que, que empezamos a trabajarlo. Hecho con la temporada anterior de más fue. Y, y el contacto nuestro, por lo menos mío, era, es el, el de cualquier ciudadano de, la, de, de Rosario que vive esta situación eh, no, de, de, de no entender qué es lo que pasa, de no entender cómo no se hace nada, de no saber cómo poder hacer algo. Está como esa inquietud, ¿no? Es decir, que parece que por lo menos esto me parece que es muy personal, después de mí, te dirán eh, su relación, pero, pero la mía fue más desde el punto de vista de decir, eh, no se me ocurre qué otra cosa se puede hacer, más que hacer lo que puedo hacer yo, ¿no? El comunicador social y demás, tratar de producir esto, y a mí personalmente me encantó un, la idea del manual en las, de las escuelas, ¿no? esto de decir, bueno, arrancar desde ahí, arrancar con los chicos, que los chicos entiendan, empiecen a comprender eh, cómo funciona el, este ecosistema, qué rol tenemos nosotros de este lado, qué pasa del otro lado, eh, creo que es clave eh, en eso la educación, y por eso nos pareció súper interesante meternos en un proyecto que, que tiene que ver con también ablandar ciertas formas de la educación, ¿no? Es si decir, el manual funciona, es un clásico y demás, pero sabemos que el podcast o un video de YouTube y demás tienen una entrada muy, muy fuerte desde otro lado como productos de educación. Hay mucha gente consumiéndolo para, para buscar información, para informarse, para aprender más sobre temas. Entonces, también está esa motivación, ¿no? Es decir, cómo podemos trasladar estos contenidos que son interesantes, que nos resultan interesantes a nosotros en algo... Eh, que pueda llegar a tener otra entrada, que no sea quizá la más formal de, de un manual en una escuela.
1: El objetivo del podcast tampoco, era, tampoco fue, terminó siendo reemplazar el manual, eh, porque el manual tiene un montón de información y eh, mucha data que era imposible bajarla tanto y nuestro objetivo era despertar el interés eh, en las escuelas en ciertas edades para mover un poco el tema y que pueda haber un, una educación ambiental más amigable con la juventud, pero sin dejar de lado claramente todo el trabajo que hicieron con el manual, que, que era imposible, nos dimos cuenta en un punto, bueno, era imposible de reemplazar y que trabaja muy bien con, conjuntamente, porque despierta el interés y abre el debate para que en un aula se puedan empezar a hablar desde otro punto de vista de estas temáticas.
2: Sí, es un gancho, es decir, bueno, que te atrape algo como para que vos después quieras ir a buscar más contenido.
1: Trabajamos eh, bastante los guiones. Teníamos re, o sea, respuestas, que primero hicimos las entrevistas antes de, de hacer la voz narrativa de los episodios, porque necesitábamos esa base de investigación. Si bien estaba el manual, había respuestas que nosotros las necesitábamos, como que no somos especialistas en el tema. Eh, y Dijimos, bueno, vamos a hacer las entrevistas primero, y a partir de tener toda la base de, de información dura de las entrevistas, con determinados puntos que tocaba el manual que eran imprescindibles, como qué es un humedal, ¿Eh? y contar un poco de la geografía, esto de que haya diversidad de voces para que mantener la escucha activa, pero partimos de la base de alguien que no conoce nada del humedal, por eso cada capítulo te va adentrando un poquito más y va tocando diferentes puntas. Y creo que el, la clave estuvo, bueno, en, en las entrevistas que nos guiaron bastante con... Eh, con las respuestas que nosotros necesitábamos, no nos daba el tiempo porque el objetivo era que sean capítulos cortos que puedan despertar el interés y no, y no aburrir eh, demasiado con información que por ahí a veces se hacía tedioso.
2: Sí, sabíamos que no queríamos empezar con el fuego, eso era una de las cosas eh, más importantes, para despegarnos un poco de, de lo periodístico, decir, bueno, para que a mí me interese el fuego, para que el fuego tenga un impacto, primero tengo que conocer qué es lo que afecta al fuego. Si no, el fuego como fuego es, es nada, es un elemento de la naturaleza. Entonces, por eso pensamos el primer episodio como para entrar, ¿no? Es decir, qué es lo que vos necesitas saber para comprender todo lo demás. Y nos gustan, nos gustan mucho los documentales esos de, de la gente entrando, llegando a los lugares. Por eso nuestra idea esta de, de entrar en el bote, de, de, que, de meterte ahí de llevarte a ese viaje, como para que vos te sientas en, en ese lugar, empieces a conocerlo, y después, obviamente, queríamos ir rápido a los animales, porque es el gancho más, eh, más afectivo, más rápido, porque es lo que más se conoce por ahí, y después sí, el fuego como amenaza a todo lo que ya empezaste a conocer, y después el final, obviamente, decir, bueno, llegamos hasta acá, estamos acá, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo, ¿Cómo me tengo que relacionar yo con, con esto que vive aquí enfrente mío? Como para, para ser un buen vecino, para no, para no destruirlo. Creo que de, de alguna manera fuimos encontrando así las piezas, y nos pareció también muy importante, lo que charlamos mucho con Emi, es la cuestión de, de dejar esos ganchos al final, ¿no? Es decir, que te dé un poco de ganas escuchar el siguiente episodio, porque te deja un poco abierto, que cada uno le, va, le vaya dando el paso. No, al no ser una historia, no, no teníamos un, un giro dramático, eh, salvo en el particularmente está en el del fuego, sí que es donde aparece un poco, para que vos después lo, lo, lo entiendas, pero si no, en el resto es, es un poco más, eh, no digo conceptual, pero sí te deja un ganchito un poquitito abierto para que vos Quiera seguir escuchando y conociendo qué es lo que sigues. ¿no?
0: Y además de los profesionales con los que tuvieron que hablar, este, hablando de esto que vos me decías de, de los animalitos, como que hacen participar a cada una de las faunas que, que se encuentran en el humedal, ¿tuvieron que en la participación de actores o, o eran más amigos? ¿Cómo fue esa parte?
1: Profesionales, semiprofesionales, amigos de todo un poco, como fue un, una mezcla así y tuvimos. Buscamos en cada, en cada especie de humedad buscarle una personalidad y en esto que hablaba Martín de, de acercar, eh, de crear el afecto entre el, el que escuchaba el podcast y los diferentes personajes eh, con ese objetivo, como fuimos creando diferentes personajes con la ayuda de, de, bueno, de actores que nos dieron una mano en las voces y poder crear diferentes eh, tonalidades e intensidades.
2: Sí, ahí trabajamos bastante con algunos de los chicos de la radio que son actores eh, entonces los aprovechamos para construir eso y, y como dijo era, era importante para nosotros que, que no haya malos si se quiere, ¿no? Hay esta idea de que hasta la yarará es buena o es entendible o es querible en un sentido y es una víbora y es la que se morfa a todos los otros animales pero bueno de todas formas la idea nuestra era esa de que es todos cumplen una función todos cumplen un rol es su naturaleza la que los lleva a querer alimentarse lo que sea pero no hay buenos y malos todos forman parte de un grupo esta idea de como de, de grupo de amigos por más que, nos parecía interesante como para para construir así el mundo de los animales
0: ustedes eh, realizaron cuatro episodios este, ¿Esos cuatro episodios ya consideran que abarca un poco este, las temática del manual o, o hay posibilidad de agregar algún otro episodio que, que vaya como siguiendo en la historia? No fuimos detrás
1: de tampoco de, de por ahí de lo noticioso que tiene más la, la información de los medios, de lo que va pasando con los incendios, sino tratamos que, que pueda superar esa barrera temporal porque iba a ser algo que, que se puede escuchar y sigue sigue aportando, pero sí, lo que dice Martín, o sea, lo que está pasando ahora con el río es eh, no, tipo ya está, tipo es para hacer un nuevo capítulo y en el manual quedaron muchas cosas, pero lo pensamos como un producto cerrado de, de cuatro episodios
2: Hay mucho que quedó fuera eh, así que sí, tranquilamente puede haber más, más episodios de hecho, uno de los grandes temas que, que charlamos era el tema de flora y fauna y dijimos, bueno, pero las la flora, los árboles, están a lo mejor aparecen un poco en, en incendio, pero no tienen personalidad, no tienen desarrollo, eso seguro que puede ser un episodio más, hay un montón de cosas. Bueno, ni hablar cosas que van sucediendo después, porque hablamos del, del flujo todo el tiempo, pero no nos esperábamos el, la sequía del, del Paraná, lo que está sucediendo ahora, que tranquilamente amerita para un episodio propio, así me parece que va cambiando todo el tiempo y van apareciendo... Eh, un montón de cosas que se pueden ir sumando
0: Qué bueno chicos, le, les agradezco mucho este tiempo, bueno cuando tengan otra oportunidad de, de poder entrevistarlos sería, sería un gusto para mí para... bueno, bueno, muchas, muchas gracias. gracias a vos Cecilia, gracias